0: Im letzten Video und Podcast hatte ich es bereits angekündigt und jetzt ist es soweit. Ich gebe jetzt insgesamt drei Videos raus. Es wird in den ersten zwei Videos gehen, konkret um sieben Fehler bei deiner Altersvorsorgeplanung und im dritten Video bekommst du fünf essentielle Tipps für deine Altersvorsorge. Das ist sehr, sehr wichtiger Inhalt für dich, deswegen schau dir alle drei Videos komplett an, nimm dir Zettel und Stift parat, schreibe mit, mach dir Notizen und dann reflektiere gerne danach, wo du stehst, was du verändern kannst, damit du endlich in die Umsetzung kommst. Ja, herzlich willkommen zu diesem heutigen YouTube-Video, respektive zu diesem Podcast. Mein Name ist Sven Stopka, ich arbeite als echter Honorarberater und unterstütze Menschen dabei, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Ja, das Wort Altersvorsorge mag ich persönlich nicht, aber heute nutze ich es mal in diesem Kontext, weil ich dich ganz einfach abholen möchte. Und heute werde ich dir die ersten vier Tipps an die Hand geben oder z.B. die sieben Fehler nennen, die du bei deiner Altersvorsorgeplanung auf jeden Fall vermeiden solltest. Deswegen Zettel Stift bereit, alles klar, es geht los. Der Punkt Nummer eins, die Planung und vor allem die Umsetzung wird zu lange hinausgeschoben. Ich habe aktuell mit Menschen zu tun im Alter zwischen 25 bis 65. Die 65er sind jetzt dabei, das Geld zu verzehren und zu verbrauchen. Die Jüngeren oder auch im Bereich von 40, 45 sind dabei noch mit dem Vermögensaufbau sich zu beschäftigen. Und immer wieder stelle ich fest, dass 8 von 10 keinen Finanzplan haben, weil sie einfach sagen, ja, das wird schon irgendwie gut gehen und ich mache mal dieses, mach mal jenes und das ist Blindflug, was ihr betreibt. Du brauchst einen konkreten Plan, damit du weißt, wo stehst du heute, wo willst du hin und was ist der Weg zum Ziel? Denn mal ganz ehrlich, lass uns doch mal jetzt ein Beispiel nehmen. Vor etlichen Jahren hatten wir im Auto keine, keine Navigationssysteme, da hattest du Karten. Und würdest du dich trauen, jetzt beispielsweise von Flensburg in Norddeutschland bis nach Garmisch-Partenkirchen zu fahren über Landstraße ohne irgendeine Landkarte? Sicherlich nicht, oder? Über die Autobahn würdest du es vielleicht noch schaffen. Aber Landstraße definitiv nicht. Und das ist jetzt genau bei der Alterssorgeplanung genauso. Wenn du keinen Plan hast, bist du planlos. Je früher du mit einem Plan loslegst, umso früher kannst du anfangen, richtig zu investieren. Du sparst dir super viele Gelder und du machst auch vor allem keine Fehler, weil alles kannst du auf deinen Plan abstellen, ableiten, überprüfen, bringt es sich zum Ziel hin oder führt es sich vom Ziel weg. Deswegen meine eindringliche Bitte an dich, besorge dir einen Finanzplan. Wenn du keinen hast, melde dich gerne bei mir, dann gehen wir mal ins Gespräch. Der Punkt Nummer zwei ist, geschenktes Geld wird verpulvert. Ja, es gibt tatsächlich geschenktes Geld. Es ist auf der einen Seite vielleicht jetzt wie aktuell von der Bundesregierung beschlossen, dass halt die Firmen den Mitarbeitern bis zu 3.000 Euro steuerfrei auszahlen können. Es gab jetzt beispielsweise auch bei dem Thema Kindergeld ähm, entsprechende Sonderzahlungen. Es gab die Corona-Prämie im letzten und vorletzten Jahr. Und es kann ja auch mal sein, dass du vielleicht vom Finanzamt eine Rückzahlung bekommst von zu viel gezahlter Steuer. Oder du bekommst eine Gehaltserhöhung. Jetzt mal ganz ehrlich, was hast du in den letzten Jahren mit diesen Zahlungen gemacht vom Finanzamt? Ich gebe dir ein Beispiel. Vor ungefähr drei Wochen sitze ich mit einem Ehepaar zusammen in der Beratung per Zoom. Ich hatte alle Unterlagen bekommen. Und unter anderem sagten beide auch, ja, wir haben ja in diesem Jahr vom Finanzamt 1.688 Euro Erstattung bekommen vom Finanzamt. Meine Frage daraufhin, ja, wo ist denn das Geld hin? Ja, da haben wir uns jetzt einen Urlaub für gebucht im Winter. Ja, das ist Konsum. Und jetzt überlege mal, was würde aus diesen 1.688 Euro werden, wenn du es grundsolide investierst für die nächsten 15, 20, 25 Jahre, das könnte schon ein relativ hoher Batzen werden und das machst du jetzt Jahr für Jahr oder machst es mit Gehaltserhöhungen, es gibt da viele, die sind in Tarifverträgen drin, da gibt es alle paar Jahre eine entsprechende Gehaltserhöhung oder du bekommst halt so zwischendurch mal eine Gehaltserhöhung, wenn du nicht im Tarifvertrag äh, eben unter Vertrag bist und was machen die Menschen mit dem Geld, es geht rein in den Konsum, okay, Mal ganz ehrlich gesprochen, aktuell gibt es auch ein paar Problemchen, die wir haben, Energiekosten steigen, die Lebenshaltungskosten steigen und so weiter, will ich nicht in Abrede stellen, aber diszipliniere dich doch von Anfang an, alles Geld, was dir zufließt, doch auch zum Teil zu investieren für dich. Denn du musst doch das Geld doch nicht komplett in den Konsum reinpacken oder in der Schockstarre, in der Angst sitzen. Ja, ich brauche das Geld vielleicht für irgendwelche Energiekosten und so weiter. Dann musst du gucken, wie du vielleicht auf anderer Seite irgendwo sparst, dass du das Licht nicht den ganzen Tag irgendwo in der Garage brennen lässt oder im Keller, was auch immer. Ich will jetzt hier nicht über Energiesparpolitik und so sprechen. Bitte verstehe mich nicht falsch. Mir geht es nur darum, dass ich dich sensibilisieren möchte für alles Geld, was jetzt zusätzlich zu dir kommt, dass du davon vielleicht 20, 25, 40, 50 Prozent beiseite legst und dieses Geld für dich grundsolide und renditestark investierst, sodass du in Zukunft dein Problem der Altersvorsorge und der Altersarmut auf jeden Fall einen Teil bekämpft hast. Der Punkt Nummer drei, das geht jetzt mit dem Plan einher, du schätzt dein notwendiges Kapital komplett falsch ein. Jetzt gehe ich mal wieder auf dieses Fallbeispiel ein, vielleicht erkennt sie das Ehepaar auch wieder hier, wenn sie dieses Video, den Podcast hören. Sie hat mir zu Beginn des Gesprächs gesagt, hey, wir planen, dass wir ungefähr so 700, 720.000 Euro an Kapital benötigen. Gesagt, getan. Ich hatte meine Hausaufgaben im Vorfeld gemacht, den ersten Entwurf für den Finanzplan fertig gemacht. Wir lagen am Ende bei 1,568 Millionen Euro, die sie erwirtschaften müssen. 720.000 zu über 1,5 Millionen Euro. Das ist schon eine relativ hohe Differenz. Und was wäre jetzt die Konsequenz von der Konsequenz? Das Ehepaar wäre jetzt ohne Plan auf die 27.000 vielleicht ausgelaufen, hätte ein verdammtes Problem in ein paar Jahren, bzw. Jahrzehnten, wenn sie in den wohlverdienten Ruhestand eintreten, das Geld hat nicht mehr die Kaufkraft, weil sie Planungsfehler gemacht haben. Der Punkt Nummer zwei, sie, sie treten einfach kürzer und wobei ich sagen muss, das war jetzt nicht so eine mega hohe ähm, Rente, die sich monatlich dann gewünscht hatten, also das ist schon, ich sag mal, ein guter Lebensstandard gewesen und Gerade auch dieser Punkt, das ist für mich so ein, so ein elementarer ähm, Trigger, in der Beratung jedes Mal, denn acht von zehn haben keinen Plan, bringen aber teilweise zwei, drei Orte mit zum Erstgespräch und sagen, das sind unsere Vorsorgeverträge, die wir haben, haben wir vor ein paar Jahren gemacht, das wird schon irgendwie gut gehen. Und das wird nicht funktionieren, denn ohne Plan bist du planlos und dieses notwendige Kapital ist doch eine einfache Rechenaufgabe, das sollte auch jeder Finanzberater, jede Finanzberaterin dir ausrechnen können, aber ich sage dir ganz offen, die meisten sind zu dumm, um zu rechnen sie wollen bei dir einen schnellen Abschluss machen, damit sie ihre Provision verdienen, aber du als Kunde stehst nicht im Mittelpunkt und wer hat das Scheißproblem am Ende? Richtig, du hast das Problem und nicht dein Berater, respektive Verkäufer oder Verkäuferin. Du hast das Scheißproblem am Ende und es geht nur um dich am Ende und um keinen anderen. Und Punkt Nummer vier, das ist ein Punkt, den ich gerade auch wieder habe, wo ich dir ganz offen sage, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen muss. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, ein ständiger Wechsel von Verträgen und Anbietern. Ich hänge gerade mit einem ähm, Ehepaar im Gespräch, die haben vor vielen Jahren bei einer deutschen Lebensversicherung Verträge abgeschlossen. kann man jetzt von halten, was man möchte, du kennst meine Meinung dazu. Und jetzt haben sie vor anderthalb Jahren mit einem Mitarbeiter eines Strukturvertriebes gesprochen. Es wurde alles, aber ich sage bewusst alles, gnadenlos beitragsfrei gestellt, ohne mal hinzugehen, um die Verträge genauestens zu prüfen. So, es wurden neue Abschlüsse gemacht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. 300 Euro zahlst du monatlich ein und kriegst später eine garantierte Rente von 168 Euro, die du noch voll versteuern musst. Herzlichen Glückwunsch. Oder du hast dann so Verträge, wo du was einzahlst fürs Kind, wo du siehst, du zahlst da irgendwie ein paar 80 Euro ein. Ich glaube, 86 Euro waren das im Monat. Und mit dem Ablauf des Vertrages, sprich mit Rennbeginn des Kindes, fehlen hinten knapp 140, 150.000 Euro, waren es, glaube ich, umdreh, nur allein durch Kosten davon sind die ganzen Folgekosten für Dynamiken Zuzahlungen so gar nicht berücksichtigt. Wir reden jetzt nur über den Initialabschluss. So. Und ich habe mir auch die Verträge angeschaut. Ich habe ja ein bisschen Kompetenz behaupte ich jetzt mal. Ich habe die Sachen angeschaut im Ordner, habe gesagt, "Erstmal, mal, wieso habt ihr die Dinger beitragsfrei gestellt? Ja, der Herr so und so hat gesagt, das ist ganz gut, wir müssen was Neues machen. Ja, soll ich aber sagen, das war der größte Reinfall überhaupt. Die hätten die Verträge einfach in Ruhe lassen sollen, weil die Verträge sind grundsolid und gut gewesen. Jetzt haben sie neue Verträge mit teilweise irgendwie zwischen äh, 12 und 15 Jahren Laufzeit, so, die sind kompletten Abschlusskosten wieder besegnet und das Ding kann mathematisch schon gar nicht ins Positive laufen. So, wir haben natürlich jetzt eins gemacht, die beiden haben es verstanden, haben das Ganze jetzt entsprechend äh, revidiert, aber leider zu ihrem Nachteil. Denn den alten Vertrag, wie es aktuell aussieht, die Antwort steht noch offen, können sie nicht mehr reaktivieren. So, dadurch ist in beiden ein finanzieller Schaden entstanden. Und sei es auch, das ist ja nicht nur ein Fall jetzt in dem Moment, das ist ja tagtäglich so draußen, dass halt Verträge einfach mit irgendeiner oberflächlichen Begründung Beitrags gestellt werden, sie werden gekündigt, ohne verdammt nochmal eine Scheißberechnung anzustellen, ob der Vertrag sich wirklich rechnet. Denn niemand als Berater, als Beraterin, als Verkäufer, Verkäuferin hat das Recht, dir zu sagen, der Vertrag ist scheiße. Du alleine kannst nur entscheiden am Ende, ob der Vertrag gut oder schlecht ist. Du brauchst aber eine Grundlage. Du brauchst das Fundament zur Entscheidung. Aber da sind ja viele zu bescheuert und zu dumm, die das zu berechnen. Es wird ja lieber irgendwas rausgerotzt an irgendwelchen oberflächlichen Aussagen, ja, Vertrag ist scheiße, bei der XY-Gesellschaft machen Neuabschluss. Das kann doch schon nicht funktionieren. Weil jeder neue Abschluss heutzutage hat neue Abschlusskosten, hat vielleicht höhere Verwaltungskosten und, und, und. Also lass dich da bitte nicht ins Boxhorn jagen, dass du irgendwie ständig deine Strategie wechselst, denn du musst ja im Klaren sein, du hast immer wieder kürzere Laufzeiten, wo das Geld für dich arbeiten kann. Zweitens hast du entsprechende Abschluss- und Vertriebskosten zu Beginn, initial immer wieder zu zahlen. Und der Punkt Nummer drei, du musst... Immer wissen, was kommt am Ende tatsächlich für dich bei rum. Und wenn dein Finanzberater zu doof ist, dir eine Berechnung zu erstellen, ob es lohnt oder nicht, dann schmeiß ihn raus. Mit solchen Menschen brauchst du nicht arbeiten. Du merkst, ich rede mich gerade in Rage. Das sind aber diese Dinge, die tagtäglich bei mir aufploppen, auf dem Tisch, per Anfrage, per E-Mail, sowas. Und ich kann, wie gesagt, gar nicht so viel essen, wie ich teilweise kotzen müsste. Weil das ist für mich schon systematische Falschberatung, was da draußen passiert. Und ich habe ja die Hoffnung, dass wir irgendwann mal dazu übergehen, dass wir in Deutschland ein Provisionsverbot bekommen, damit solche Machenschaften aufhören und solchen Geschäftsgebaren Einhalt geboten wird. So. Das soll es für heute gewesen sein. Das waren jetzt die ersten vier ähm, Fehler bei deiner Alterssorgeplanung, die du auf jeden Fall vermeiden solltest. Im nächsten Video, und zwar in der nächsten Woche, bekommst du dann die weiteren drei Tipps. Und die sind auch sehr, sehr spannend. Deswegen auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Empfehle dieses Video, respektive diesen Podcast gerne weiter. Und ich möchte auch das heute mal an dieser Stelle sagen. Schau gerne mal auf meine Homepage vorbei, es gibt da jetzt inzwischen einen entsprechenden Online-Shop, da kannst du so kleine Videokurse bei mir kaufen, einen Hörkurs und so weiter und ich sage dir ganz ehrlich, das ist für mich jetzt nichts, wo ich Geld verdienen möchte, das ist ein Unkostenbeitrag, den du bezahlst, es gibt sogar einen Videokurs für aktuell 0 Euro, weißt du was, gönn ihn dir doch einfach mal, hol ihn dir, du hast nichts zu verlieren und 0 Euro ist ja geschenkt, also geschenktes sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn du sagst, hey, ich brauche mal auch so ein so einen, so, einen, so einen optischen Magneten für vielleicht Reichtum, für Vermögen. Bestell dir einfach mein Spielgeld, 50.000 Euro als ähm, Geldbündel, schicke ich dir gerne zu, kostet dich beispielsweise ein Euro. Also nutze die Chance gerne, schau in den Shop vorbei, also unter www.tuendom-investment.com/shop. Da findest du alle Produkte aktuell, und da wird noch einiges nachkommen, die nächsten Wochen und Monate. Das ist jetzt anfangen und wir sehen uns dann nächste Woche bei den nächsten drei Fehlern, die du vermeiden solltest. Bis dahin viele Grüße, dein von